0: Bueno y bienvenidos a esto que es En Comedia, Comedia Se Opina. ¡Eh! Es que siempre empezamos a tan bonito. Man. Qué lindo empezamos hoy. Qué energía, bueno. Demasiado, demasiado Cali. bien. Y es que, bueno, el tema de hoy está muy bonito, está muy interesante. Yo sé que para usted va a ser de, de, de mucho aprovechamiento, sobre todo con la invitada de lujo que tenemos para el día de hoy. Pero ahorita la vamos a presentar. Mientras tanto, lo que quiero es que escuchen con atención el dato. <risa>
1: El dato que nadie me ha preguntado, posiblemente a nadie le interese, pero igual se los voy a decir.
0: Ahí les va a quedar.
1: <ríe> bueno, mae, este, este dato mae, realmente es como una pequeña historia sobre una persona, mae, que realmente me parece una de las personas que a mi parecer mae, brilla así la resiliencia de ella, digamos. o sea Es una persona súper, súper ejemplar. Se llama Malala. ¿La has escuchado? Por usted? supuesto que sí. Mae, qué increíble historia de esa muchacha. Bueno, para los que no saben, Malala es una chica que nació en Pakistán, y este a los 12 años, ella decidió escribirse un blog de cómo era difícil estudiar siendo mujer en un país como lo es este eh, Pakistán, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, y resulta que un grupo terrorista que no vamos a mencionar porque Facebook nos elimina, entonces, nos ajá, entonces ese, ese grupo terrorista la intentó asesinar, le pegaron un balazo en la cabeza con un fusil grande, estuvo entre la vida y la muerte, pero aún así salió adelante, logró escapar de ese país, logró escribir un libro, y ojo, no digo que sea culpa del país, sino que eh, era un país donde ella corría peligro. Logró salir del país, logró llegar a un país como Estados Unidos, le ayudaron, escribió un libro y fue best durante un año completo con un libro, el cual donde ella cuenta lo difícil que es la situación en un país como Pakistán, siendo mujer, queriendo salir adelante y madre. Me parece
0: tan ejemplar la vida de ella. Digamos. Totalmente. Y eso da pie. Gracias, Jack Daniel, sí, sí, por sí, ese sí. El dato, el... El dato. Porque eso da pie al tema que queremos tratar hoy, que es la resiliencia. Y quiero este, que todos nos levantemos. Todo el público presente se levante. Porque hay que recibir a nuestra invitada del día Qué de hoy. Como es debido. Como es debido. Ella fue exministra. Wow, Fue exdiputada, wow, jefe de bancada, wow. eh, es abogada, coach internacional, es la directora de Relaciones Institucionales para México, Centroamérica y el Caribe de la prestigiosa empresa Avianca. Pero yo la conozco a ella como la persona que siempre me da el mejor mensaje de cumpleaños que cualquier persona me puede dar en la vida y lo paso esperando todo el año. Señores, señores. Doña, no, doña no, perdón. De... Viviana Martín! ¡Yeah!
2: Muchas gracias. Bravo. Inmensamente feliz de estar con mi actor preferido, que no me escuche Marco, mi hermano.
0: Sí, cierto, eh, cierto. Pero... Pero porque Marco es el <risa> mío. Marco, Marco es mi actor favorito.
2: Perfecto, lo podemos incluir también. Pero eh, súper honrada de poder eh, no solo compartir este espacio con ustedes, sino que también hablar de algo que me apasiona, eh, algo que me toca vivir y que no me lo han contado. En, en, por mis poros es, paso la resiliencia, eh, la he venido digiriendo, la he venido aplicando y sencillamente la veo como una estrategia de éxito. En mi vida emocional, personal, familiar, laboral y en todos los demás campos. Así Qué es que dicha. muchas gracias por este ratito.
0: No, de verdad, muchísimas gracias a usted más bien, Viviana, porque de verdad que para nosotros va a ser de, 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 mucho, de, de mucha sapiencia el hecho de que, como usted lo acaba de decir, eso es súper aplicable en todos los ámbitos de, de la vida, ¿verdad? Entonces, claro. sí me gustaría como que empecemos hablando y explicándole a la gente... ¿Cuál puede ser un término sin tecnicismo ni demás acerca de que la gente diga resiliencia? ¿Eso qué es? ¿La, ¿La resistencia de la ducha? ¿Qué, sí, ¿qué, sí. La, la, ¿Qué es la resiliencia? Pero entonces, como para que la gente entienda el, el concepto de resiliencia.
2: Bueno, vamos a hablarlo de manera sencilla porque así, así nos entendemos mucho, mucho mejor. Claro, claro. Eh, cuando hablamos de resiliencia, tenemos que, que referirnos a la capacidad que tenemos como persona a superar las situaciones o circunstancias traumáticas eh, que estamos viviendo. Eh, ¿Como cuál? Como la pandemia, claro. como el tener más de un año de haber tenido que modificar por obligación nuestro estilo de vida. Algunas personas y para ellas mi absoluta solidaridad, comprensión y cariño que han vivido en carne propia el, el la enfermedad del covid o familiares o personas queridas cercanas a uno eh, o incluso el fallecimiento de muchas de ellas. Claro. Pues la resiliencia precisamente es, es el lograr superar estas crisis fuertes de nuestra vida. Pero va más allá de, de superarlas eh, y de vivirlas. De lo que se trata sobre todo aprender de esta crisis y seguir avanzando en la vida. Así es que, Will, si yo pudiera pensar en una palabra más sencilla, eh, estaríamos hablando de la adaptación a las crisis, cómo la sobrellevo y qué aprendo de ella. A mí me encanta una frase eh, famosa de, de Nietzsche, el filósofo, y lo que dice es que lo que no me destruye me hace más fuerte y eso es en realidad lo que estamos viviendo nosotros en torno a la pandemia y a esta capacidad de aprender de la crisis y es ¿y cómo puedo hacer mejor las cosas en la vida?
0: Claro, a mí me llamó mucho la atención un, un, un TEDx que vi en pro de, 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 este, de este podcast en específico en donde el señor decía el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional, entonces me, me parece que es una, un, una frase que realmente hay que desmenuzarla y tratar de, de entenderla porque muchas personas se inundan o, 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 o se dejan inundar por el dolor únicamente y no ven más allá, digamos, de las posibilidades que esto le puede presentar, sino que se van a un, a un ámbito muchísimo más negativo en donde nadie lo saca, ¿verdad? Este, como bien dicen también, la gente no, no escarmienta por, por cabeza ajena y también la gente a veces no le gusta recibir esa, esa, esos mensajes o recibir esos consejos en pro de la resiliencia. Entonces, aquí me lleva a un, a un punto que quiero tocar y es que resiliencia no es lo mismo que resistencia, ¿verdad? Porque muchas personas pueden llegar y, y, y tal vez confundir ese, ese término.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, aquí estamos hablando de una realidad. Ninguno nos escapamos a esa realidad. Eh, aquí no es un tema de posiciones, de factores económicos, de si tengo o no tengo trabajo. A todos nos está afectando. Y lejos de resistirme es todo lo contrario, es adaptarme. Y es el ver esta crisis como una oportunidad de aprendizaje. Yo procuro cada día que me levanto y lo cumplo y es, bueno, ¿y qué voy a aprender hoy? Ah. Tengo estas circunstancias y, y además reconozco la necesidad absoluta de tener una salud psicológica, un equilibrio emocional. Yo necesito salir de esta crisis altamente fortalecida y para ello he venido adoptando una serie de normas en la vida. Lo primero, y quizá de lo que quisiera hacer un énfasis, es la necesidad de algo que no venía yo aplicando en la vida y que me está siendo muy útil, detenerme, dejar de correr. Eh, y por mi tipo de trabajo, que ahora me toca a todos los países de Avianca, gracias a Dios, bueno, es de las cosas buenas que ha dejado la pandemia. Claro. Y en eso he tratado de enfocarme en lo positivo. Pasé de, de tener a mi cargo, como bien lo dijiste, México, Centroamérica y Caribe, pasé a tener a todos los países de, de Avianca, eh, oh, wow. todos los continentes, gracias a Dios. Pero para ello, yo me tengo que fortalecer oh. de manera personal. Nadie lo va a hacer por mí. Y lo primero, el primer paso es, a ver, a ver, no hay tanta prisa, detengámonos. Y para eso el trabajar desde la casa me ha ayudado mucho de liberarme un poquito de esas presas. Trato de identificar, bueno, cuáles son mis condiciones, mis valores, mis cosas positivas, las oportunidades de mejora que tengo eh, y siempre enfocada en la capacidad de aprender. Y para ello, eh, algo que, que yo pudiera hoy poner sobre la mesa es el desaprender para volver a aprender, ah. reinventarme, eh, las cosas que yo hacía antes, por ejemplo, el darme la oportunidad de ir, digamos que a un centro comercial, hoy, gracias a que me detuve, abro el closet de, 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 de mi cuarto y me doy cuenta, ¿y, y para qué necesito más?, Hoy el valor de la solidaridad con tantas personas sin trabajo, hoy me detengo y digo, y bueno, ¿y qué tengo hoy para compartir? Es ese entonces desaprender. Es volver a poner el disco duro en blanco y de nuevo jale para adelante. Si yo no me voy fortaleciendo, difícilmente puedo superar eh, con fuerza esta crisis.
0: Hay una... Eh, perdón, doña Mina, eh, hay, hay una... una... Hay una, un punto muy importante aquí, porque este, creo que no a todas las personas incluso se le hace fácil el poder dar ese paso, ¿verdad? Eh, esto me recuerda un, un, una, uno de los puntos que tiene Stanislavski también en lo que es la actuación, que es el reaprender justamente de cómo es mi nueva vida como actor o como actriz y también de cómo van a ser cada uno de mis personajes que va a ser una nueva vida sobre eso ver también todas esas oportunidades y demás, pero existe un análisis, o sea, uno, a ver si me voy a entender, una persona tiene que tener esa capacidad de poder llegar y a pesar del miedo, que yo creo que es el, 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 ¿verdad? el, el factor negativo este, más grande que puede afectar a una persona que quiere ser resiliente o que es resiliente. El miedo a... Es que si yo hago un alto en mi camino voy a perder el tiempo. Eh, si hay un alto en el camino, este, eso no sé, puede que, que más bien sea contraproducente contra lo que yo necesito, porque más bien lo que necesito es ponerle la atención justamente a esto. Entonces también viene una, una, un, un cambio también total en la forma de pensar de las, de las personas, o sea, de, de, de cómo realmente digo, voy a dejar de hacer lo que siempre he dejado de hacer y arriesgarme, entre comillas, a un nuevo proceso, a un nuevo cambio, pero eso también conlleva cuestiones de autoestima, lleva cuestiones de, 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 efectivamente, de madurez hasta cierto punto. Entonces, no es un proceso tan sencillo, digamos, o si lo es. No sé si me, me entendió la, la observación. Totalmente
2: claro y estoy de acuerdo con vos. Y yo lo, lo, lo quiero asemejar en algo muy práctico. El detenerme es algo así como la necesidad de dormir, de tener seis, siete, ocho horas para poder descansar. De lo contrario, esta maquinita, este cuerpo, no resiste. El, la resiliencia, que es esa capacidad de adaptarme a las nuevas circunstancias, pero además sacarle provecho, uh -huh. me obliga a, a parar un poquito. Eh, y eso no significa a que voy a dejar de lado la oportunidad de, de llevar ingresos a mi familia. No, no, no. Aquí estamos hablando, el detenerme es el tratar de compensarme. Así como el cuerpo requiere descanso en la etapa de, la, de crisis que estamos viviendo en esta pandemia, necesitamos dejar de correr tanto. No significa que vamos a quitar del todo el pie en el acelerador. Significa que voy a poner mente a cómo estoy, por ejemplo, enfrentando esta pandemia. Para eso requiere un poquito de tiempo y para eso me tengo que detener un poquito. Ahora, ¿a qué hora me puedo detener? Perfectamente en la noche, en lugar de el libro que estoy leyendo, eh, la película que estoy viendo, eh, la novela que me encanta. Eh, simplemente dedico un poquito de tiempo. Y aquí es donde yo quisiera enfocarme. ¿Y qué me agrega a mí el ser resiliente? ¿Para qué sirve eso? Uh -huh. Bueno, lo primero es que me ayuda a adaptarme a los cambios con mayor facilidad. ¿En qué sentido? Bueno, eh, y en esto quiero ser súper práctica. ¿De qué manera? Y aquí los cuestiono a ustedes porque yo me cuestioné también y me cuestiono siempre cómo estoy enfrentando estas restricciones producto del COVID. Algunos eh, tendrán una posición de esto no está pasando, no, 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 no. esto rapidito va a pasar. Otras personas lo relativizan y dicen, bueno, sí, a media, no es tan dramático. Otras personas lo que piensan es que, bueno, voy a sobrevivir de esto. Otras personas lo que dicen es, bueno, lo voy a sobrellevar. Otro tipo de personas sienten, lo estoy manejando. Pues, permítanme decirles que la sexta opción, que es la que en la que me apunté, es que estoy aprovechándolo. ¿Aprovechando qué? Bueno, estoy aprovechando esta dura, esta dura crisis para tratar de concientizarme de la dureza, tratar de entender que esto no está pasando fácil y que ya llevamos 13, 14 meses, mm. nos faltará posiblemente todo lo que resta de este año. Y aquí es en donde soy yo la que decido. Decido... Eh, ¿Paralizarme por la crisis? No. Esa opción a mí no me funciona. Decido sobrevivir, pero no, no, yo no quisiera tan solo sacar la, el agua, en la cabeza del agua. Yo quisiera aprovecharlo y de mí depende. A pesar que hoy mi esposo no tiene trabajo, por ejemplo, a pesar de la cantidad de personas en mi trabajo que se han quedado sin trabajo, y que están pasándola duro, pero aquí nos estamos enfocando en que la decisión depende de cada uno de nosotros. Y ha llegado el momento de reinventarme. Y va la pregunta de nuevo, ¿y qué más tengo que aprender? Veamos entonces, en ese sentido, Will, todas las alternativas que tenemos enfrente y de, y de qué manera podemos enfrentar esto mucho más fácilmente gracias a la resiliencia.
1: Qué increíble, ¿verdad? Porque, digamos, yo la, la palabra como tal, resiliencia, nunca la había utilizado y no estaba familiarizado con, con ella, pero por el podcast empecé a investigar y ahora que vos mencionabas a Nietzsche, yo sí soy bastante, estoy empezando, pero soy muy fan de la filosofía y, es, y Nietzsche verdad, es increíble. Y en lo que me enfoqué mucho y que Nietzsche recomendaba también bastante es en el estoidismo. El estoidismo básicamente es la capacidad de los seres humanos a de, de tratar de sobrevivir esas situaciones complicadas en las cuales este, estamos. Es como una escuela de, de... es que no es religión, pero es como una escuela de ideología que utilizaban los filósofos. Entonces... El, el hecho de que se parezcan tanto me, me emociona mucho porque realmente me, 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 me gusta aprender sobre esto y algo que me parece muy importante decirle a la gente es que una cosa es lo que estamos diciendo y que aprendan sobre este proceso, es muy diferente que estamos siendo con ese positivismo tóxico que también es, ya hemos hablado sobre eso, no es que ustedes no tengan derecho a sufrir, es todo lo contrario, es que ok, si tienen que sufrir, se sufra, pero que tenga la capacidad para salir adelante con aprendizaje y con mucho mayor fuerza. Que eso también es como lo principal que todo el mundo debería hacer, todo lo, o sea, en el trabajo, en las situaciones amorosas, después de algo que nos complica la vida, sea tristeza o, o problemática, al final salimos más inteligentes. Después de una relación donde usted le ponen los cuernos, al, después si usted ve una situación similar usted ya dice, ah, no, la vez pasa, me pusieron los cuernos con algo así. Entonces ya usted sabe que, que cómo enfrentar las cosas. Y, y es eso, darse cuenta de que si ustedes tienen que sufrir, sufran, pero que de verdad tengan la capacidad de darse cuenta de que es solo un proceso, no es el resultado final. El resultado final está en cada uno decir... May, voy a salir adelante o sea, y, y proyectarse eso digamos, y adaptarse, esa frase me, me pareció genial, adaptarse a toda la realidad con la que estamos viviendo y yo creo que nosotros eh, con el COVID nos pasó mucho eso porque nosotros empezamos básicamente este proyecto del podcast gracias al COVID
0: Sí. <ríe> porque, sí
1: porque no teníamos como cosas que hacer porque y nosotros trabajamos en teatro y teatro se roba totalmente entonces nosotros qué, qué hacemos era esa necesidad de crear y nosotros veíamos hagamos diferentes videitos de comedia y una cosa lleva a la otra y nosotros a, a, o sea vamos a lo mismo hay un montón de gente que la pasó mal pero por lo menos yo creo que nosotros tenemos que ser agradecidos de que algo bueno nos trajo la pandemia que es este darnos cuenta que teníamos capacidad para hacer algo como esto y aparte el aprendizaje de decir de, y toda la vida si qué pasa si el teatro o sea no va a pasar jamás. Pero ¿Qué pasa si el teatro muere? ¿Qué hacíamos nosotros? Solo esto nos llevó a, a, a darnos cuenta que podíamos hacer algo con, con las capacidades de nosotros. ¿Ibas a decir algo? ¿Es que te
0: no, te no. Eh, lo que iba a decir es que también se ha dado el caso y yo lo he escuchado eh, y, pues, no sé, lo, lo quería traer a colación porque hay muchas personas que dicen, sí, qué, qué fácil, digamos. Yo estoy en cierta área, digamos, soy, soy médico y, y y, y perdí mi trabajo, a, 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 bueno, no creo que me haya copiado el trabajo al rey del COVID, pero este, pongamos el ejemplo de que, no sé, perdió su, su empleo y, y no lo encuentra, digamos, en ninguna de las bolsas respectivas de ese trabajo, entonces le toca reinventarse. Toda la gente dice, ¿por qué me tengo que reinventar yo? en otra cosa que, para la cual no me preparé o para la cual no, no, no estudié este, lo que no es lo mío. O sea, ¿por qué invertí demasiados años de mi vida estudiando algo para que ahora esto venga y me diga tenés que ver qué haces, haces otra cosa? Entonces ahí se vuelve un, un pensamiento como muy, como muy negativo con respecto a eso que también bloquea esa, esa resiliencia, ¿verdad?
2: totalmente eh, en, en línea con ustedes y, y me encantaron todos los aportes eh, yo creo que eh, la actitud de cada uno de nosotros nos hará eh, salir de esto y, y vuelvo a insistir de mí depende eh, el cuestionarme cada mañana de qué manera estoy respondiendo ante este nuevo reto de la vida y aquí, hay, y aquí hay esa dosis de realismo. Eh, yo, por más que insista, no puedo cambiar lo que estamos viviendo como mundo. Es una realidad. Claro. Entonces, ahí es en donde, al igual que cuando una persona se va a la montaña y se pierde y dice, pero ¿a dónde está la salida? Perdí mi rumbo. ¿Qué hace esa persona en la montaña? Aunque le urge irse de ahí, lo primero que hace es tratar de recuperar su calma ahí es en donde yo me refería a me detengo
0: claro. y
2: esa persona tiene que conectar conectarse consigo misma y conectar con la realidad que ve alrededor eh, estoy perdida ahí es donde si esa persona llevaba un mapa lo buscará para ubicarse Claro. Si esa persona tiene una brújula o lleva a su celular, tratará de conectarse. En nuestro caso, que no es tan dramático como estar en esa montaña solos, en nuestro caso, por lo menos en el mío en particular, en donde al trabajar en una aerolínea, eh, desde marzo todos los aviones quedaron en tierra. Eh, dejamos de percibir salario, Todavía a estas alturas la inmensa mayoría de los empleados están en suspensión laboral. Eh, lo viví, no es que me lo contaran. Entonces, ahí es donde yo trato de nuevo de buscar el mapa de mi vida para ubicarme. ¿Cuál es mi hoja de ruta que marca mi camino? Y ahí es en donde me ha ayudado mucho como parte de la resiliencia, es recordar cuál era el propósito de mi vida. Bueno, yo vine a este mundo que pudo haber venido otra gran cantidad de personas en lugar que yo. Bueno, pero Diosito tan generoso eh, me escogió a mí para vivir y me conecto con mi propósito de vida. Ese es el mapa para mí. Eh, ¿A qué vine yo a este mundo? Yo lo no tengo bien diseñado, vengo a tratar de dejarlo mejor de como yo me lo encontré. Trato de hacer el bien en cada oportunidad que tengo y trato de ser inmensamente feliz para poder a la gente que me rodea hacerlos felices. Entonces, eh, una vez ese perdido en la montaña que recupera la brújula, una vez que yo que trabajo en Avianca y que estoy en condiciones muy limitadas y que personas a mi alrededor se han enfermado, incluso han fallecido. Yo tengo que volver a conectarme con mi propósito. Ahora sí, me reto. ¿Cuál es mi reto hoy? Bueno, recuperar la hoja de ruta, qué es lo que quiero en esta vida con condiciones totalmente diferentes. Y vuelvo a citarles a Nietzsche. Aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo en la vida. Y vuelvo a repetirlo. Aquel que tiene un porqué para vivir, ahí está el propósito. Claro. Puede soportar casi cualquier cómo. O sea, cualquier circunstancia que hoy me rodea.
0: Por supuesto. Y ahí, bueno también entra en juego la, la inteligencia emocional que uno pueda llegar y, y, y tener, ¿verdad? La inteligencia emocional que uno pueda llegar y, y desarrollar y también, pues, hasta cierto punto, la, la misma empatía, ¿verdad? Eh, sí. Algo que me llamó mucho la atención y es que lo veo en muchos casos de personas que incluso han dicho esto, es que más bien, en vez de buscar esta, esta ruta, que me encantó esa analogía que usted hizo con, con lo de estar perdido en el... En, en, una en, en una montaña, porque a fin de cuentas este, tiene todo el sentido del mundo y, y lo explicó de la mejor manera pero yo siento que a veces la gente lo que hace es que sobrevalora aquello que más bien le da miedo entonces se enfocan más en estoy perdiendo una montaña Dios mío, ayúdame y se quedan con, esperando esa, esa ayuda divina y no hacen acciones al respecto, entonces la gente dice, yo, yo es que yo no soy o sea, yo no soy vaquiano, yo no soy nada como para salir de esta montaña necesito que me ayude, entonces qué, qué difícil es que las personas se, se basen en eso, justamente que más bien le den el valor a lo que les da miedo y no más bien a sus propias destrezas o, o, o empezar a conocer sus propias fortalezas, al, al respecto
2: correcto eh, hemos, hemos venido escuchando que tenemos una nueva realidad y es cierto eh, Hoy la realidad es que no podemos salir a partir de cierta hora. Tenemos que andar con mascarillas y con todas las condiciones de bioseguridad que, que, que tenemos eh, muy claras uh -huh. y que esperemos todos estemos optando por ellas. Eh, pero estas son hoy mis circunstancias. Yo no puedo vivir en los zapatos de otro que la tiene más fácil. Entonces, esa persona perdida en la montaña, eh, gracias a que se detuvo y hago mucho énfasis en esto para recuperar mi, mi equilibrio emocional eh, y además para tratar de ver un poquito más claro. Eh, ese, ese es el resultado positivo de hacer el alto. Eh, enfoco mi nueva realidad y trato de ganar la partida a este nuevo reto. Nos toca bailar con la más fea, esa es la realidad. Ajá. Que tenemos miedo, pues también se valen los miedos. El miedo me da adrenalina, pero no me controlan. Al contrario, soy yo la que tomo posición de eso y saco ganancia. Y entonces, bueno, de la mano con la resiliencia, que este es el tema que hoy nos junta, intento ver el lado bueno de las cosas. Y en mi caso personal, disculpen que hable tanto en mi caso personal pero es algo así como si yo quisiera recetar una medicina y si yo no la he probado, pues no la receto no, y es súper importante este claro. claro, y en este caso estando varios meses sin salario y en condiciones al igual que muchas personas difíciles, pues decidí no frustrarme no llenarme de miedo, sino enfrentar este reto y sacarle provecho entonces eh la resiliencia a mí me ayuda a lidiar con este estrés y con esta ansiedad. Le veo el lado bueno a las cosas. Me di cuenta que no tengo que estar saliendo de la casa. Mi casa me encanta. Me di cuenta que tal vez no necesito de tanto material. Gracias a Dios tengo un techo que me cobija y, y puedo comer. Eh, cuando uno sufre algún tipo de adversidad, eh, realmente visualizo que me puedo recuperar. Y esa es la resiliencia. Eh, cuando paso en momentos de crisis como hoy, aquel perdido en la montaña, yo hoy aquí en mi casa, la resiliencia me ayuda a enfrentar las situaciones bajo presión. El fracaso ya no me está desanimando, más bien me está enseñando nuevos caminos. He aprendido a manejar mis mismas emociones y eso me ha hecho algo importantísimo, ahora lo mencionabas con la autoestima, ya me empiezo a sentir orgullosa de mis logros, hoy amanecí con mucho más ánimo y con ganas de comerme el mundo como muchas veces decimos, hoy yo me considero una persona más fuerte y además cuando amanezco trato de enfrentar el día diciendo, bueno, véngase, que realmente voy a sacarle provecho, y Albert Camus también inspirador tiene otra frase que nos puede ayudar muchísimo y dice vivir con pasión y, y rebeldía vivir con pasión y rebeldía no para tratar de entender el absurdo sino para hacerle frente con absoluta lucidez ¿qué, qué, qué me inspira a mí esta frase de Camus? que nos toca vivir con pasión y cuidado si no con esa rebeldía de decir, pues este, pues este nuevo reto no me va a desanimar. Es en el buen sentido de la palabra, el ser rebelde, el ser confrontativa, el decir esto, esto lo superamos. Y entonces cuando yo vivo con pasión, no es que voy a entender ni justificar lo que está viviendo hoy el mundo, un, un mundo hambriento. Por supuesto que no voy a alegrarme de lo que estamos pasando, pero toca hacerle frente y además muy lúcidos. Y para yo poder estar lúcida, tengo que tener esta estabilidad emocional. Y entonces va de la mano con algo que me pregunto constantemente. Bueno, ¿y cómo me quiero ver al final de este desafío, que es la pandemia? ¿Cómo quisiera que Viviana se transforme y que ya el año entrante, Dios mediante, eh, ¿cómo quiero verme? Y ya tengo claro mi hoja de ruta. Me quiero ver como una persona inspiradora, sumamente agradecida, porque realmente al final de cuentas no me ha faltado las cosas. En momentos sí, pero bueno, siempre hubo personas solidarias, me quiero ver como una persona que logré adaptarme al cambio que me ayudó a, a, a aprender mucho entre eso no necesito de tantas cosas materiales, al contrario necesito de Dios, necesito de mi familia eh, y necesito de mis amigos, eh, ¿Cómo quiero verme con mucho más esperanza y con, con coraje para ganar esta lucha y algo fundamental por todo lo que he vivido, no pudo acabar conmigo. Al contrario, me dio más fuerzas y hoy me siento mucho más fuerte y con mucho más ganas de enfrentar el reto. Y con esta actitud, véngase, que aquí lo recibo. Hoy voy a aprender más de vos, voy a salir mucho más fuerte y voy a sacar algo mejor de mí misma. Y así es donde veo una oportunidad de poder brillar más.
0: Claro, y hay una cosa que me llamó mucho la atención, bueno, de, haciendo un, un pequeño resumen de muchas cosas de las que usted dice que me parecen sumamente importantes y que también a la gente a veces nos da miedo, porque me incluyo en eso, y ¿Sí? es el, el que uno tiene que tener miedo de pedir ayuda a las demás personas. Y con esto me refiero a que también, no necesariamente solamente pedirla, sino también aprender a aceptarla. Este, creo que eso también es de personas resilientes eh, y que muchas veces no lo ponemos en práctica por el que dirán o porque también hay alguna cuestión de orgullo que también es un enemigo totalmente de la, de la resiliencia este, y otra cosa también muy importante es que a veces las personas buscan culpar a los demás y no realmente se fijan en, en lo que realmente es verdad, entonces eh, creo que son puntos que, que sí vale la pena como de, destacarlos mucho en pro de que uno pueda llegar y, y hacerse un autoanálisis, digamos, de qué tan resiliente efectivamente puede ser uno o que esta misma pandemia te dé la oportunidad de ahora sí, como dice usted, de, de, de demostrarse de que puede ser resiliente, porque la gente dice, no, no, es que la gente resiliente así nace. Y, y, y realmente pues ese no creo que sea el concepto correcto, o sea, más bien todos tenemos ese, ese resiliente asintomático <ríe> que podemos tener, ¿no? Y que justamente en estos momentos es donde tenemos que, que, que demostrarlo, como usted lo decía, ok, aquí te estoy viendo te invito a que vengas y, y voy a agarrarte para, para poder moldear mi, mi, mi vida a partir de, de, de esto, entonces creo que que son factores sumamente eh, importantes y llamativos, ¿verdad?, para, para eso.
2: Claro, eh, lo que nos está provocando la pandemia es una sacudida, una sacudida al mundo que era absolutamente necesaria, en buena hora, ¿en qué sentido?, en que podemos hacer mucho mejor eh, eh, este mundo, este lugar eh, de como lo encontramos hace un año atrás. Ya, hemos, ya nos hemos venido dando cuenta entre todos nos necesitamos, claro. de lo contrario no salimos adelante, que tenemos que ser absolutamente solidarios, tenemos más de lo que necesitamos y más incluso de lo que nos merecemos también, podemos vivir con menos, ya el enfoque de lo prioritario por lo menos en mí cambió, en algún momento mis sueños hoy se transformaron claro. y realmente el desear volver a estar, por ejemplo, ahí en medio de ustedes dos sentada y apapacharnos, <risa> eh, y, y el poder compartir, ya llegará el momento. Pero conforme vamos anhelando las cosas en la vida, yo creo que realmente ahí está nuestra misma fortaleza. Eh, José Martí también decía que la vida no tiene dolores para el que entiende a tiempo su sentido de ser, va de nuevo, la vida no tiene dolores para, que, para aquel que entiende a tiempo su sentido y eso es lo que yo he tratado de vivir de esa manera, ya estoy entendiendo el sentido de esta sacudida claro. eh, y hoy cómo me perfilo que quiero vivir diferente y estoy viviendo diferente y de qué manera bueno yo quiero vivir más tranquila ya no quiero asistir por ejemplo a tantas reuniones en donde muchos hacían mucho ruido mis tiempos personales se han vuelto más sagrados mi paz interior se está volviendo el lugar que siempre quiero estar y retomarlo de ahí es detenernos claro eh, también trato de, de, de empezar a quedarme con menos cosas en la vida y, y una cosa para mí muy inspiradora trato de vivir de cara al cielo, a lo más alto, aspirando siempre a más, respirar sin culpas aquí nadie tiene la culpa, uh -uh. aquí realmente el mundo lo hemos diseñado entre todos yo quiero dejarme trabajar por todos estos retos y trabajar por lo que deseamos, es saber elegir qué quiero y es el, además, saber vivir. Creo que es un tema de, de la mano con la resiliencia, vivir con mayor inspiración en esta vida. Claro,
0: claro. por supuesto, incluso hasta, no sé, el, el humor, ¿verdad? Yo siento que, que a muchas personas también les, les falta eso y, y es un elemento sumamente importante de la, de la resiliencia también, el, el, el tomar el humor, este, las, las cosas que, que, que están llegando aquí, no verlas simplemente como, como esas cuestiones negativas, porque incluso hasta llega un punto en donde uno acepta las, las limitaciones que uno tiene, llegas a, a lidiar con eso y es donde empezas a conocerte ahora sí, Hacia adentro, y yo creo que eso es lo que ha venido haciendo esta, esta pandemia específicamente. Eh, yo también hablo en mi caso personal, o sea, creo que muchas veces viví en una zona de confort que incluso me impidió el poder avanzar, justamente. Y es algo que, bueno, lo, este, este podcast, justamente, yo lo, bueno, habíamos peloteado una idea de un podcast, que esto y que lo otro, pero nunca hicimos un. un un compromiso de acción al respecto, hasta que ya nos vimos en justamente en eso de que de, hay que hacer algo y necesitamos salir, y entonces salimos, digamos, de esa zona de confort de, de decir, ah, otro día lo hago, ah, no, no, tal vez más adelante, ah, no, y ahora, como usted misma dice, eh, mis sueños han, han variado muchísimo e incluso se han fortalecido todavía aún más, pero yo creo que también eso viene, como hablábamos al principio, de un cambio de, de, de actitud, de un cambio de pensamiento y también este, de esa capacidad que uno pueda tener de, de, de adaptación al cambio. ¿verdad?
1: De hecho, reforzando lo, lo que dice Will y, y algo que me parece súper importante, que, bueno, como, como dice Will, o sea... De, es totalmente cierto, o sea, por ejemplo, yo soy uno de que, yo no voy a decir de que era una persona como casera, la verdad no lo era, o sea, yo salía todos los días, no, no estaba nunca en mi casa y el hecho de esta pandemia a mí me cambió un montón los sueños, las importancias, de, de, de dónde tenía yo enfocado mi atención ahora yo prefiero mil veces estar con mi familia un domingo almorzando todos juntos porque sé que los tengo, están ahí conmigo, o sea, en un momento este, di, pasé por el miedo de decir voy a perder a mi mamá, esta enfermedad se la puede llevar, y tras de todo yo soy súper hipocondríaco, entonces el salir a la calle a tocar, o sea, yo no quería salir porque sentía, le mortal, alcohol, le alcohol, porque sentía que, que, que me iba a morir y, y, y una de las cosas que, que me di cuenta es eso, que, que tenía que enfocarme en mi familia, en lo que tenía, en lo que soy ahorita. Y eh, Vivi, yo te quería preguntar, porque obviamente va a haber personas que van a decir, ah no, pero es que eso, eso, eso es como, como dice Willa, es que así se nace. Y yo creo que no, yo creo que es un trabajo de todos los días. De cada cinco minutos es llegar y como vos decís, cuestionarse, preguntarse, eh, ver qué tengo alrededor es un trabajo de todos los días, ¿cierto? ¿O me equivoco?
2: Totalmente. Eh, pero ahí, de por medio, además, una apuesta. Soy yo quien decido. Y mi actitud es la que me va a permitir desarrollar precisamente esta resiliencia. Claro que no viene en el ADN. Una la va desarrollando. Uh -huh. eh, y no es de la noche a la mañana tampoco. Claro. Y tampoco se vale decir que las personas que tienen, la tienen fácil lo logran. ¡Al contrario! Para mí, de las personas que más me inspiran son las que han tenido que lidiar más duramente en la vida. Por eso es que han aprendido tanto. Así es que el cuestionamiento, por eso hay que detenerse. ¿Cómo me quiero transformar ahora en esta nueva realidad? ¿En qué me estoy transformando? ¿Cuál es el reto que estoy ahorita aceptando? Bueno, quiero ser una mejor persona, más solidaria, menos materialista, dándole un mucho mayor valor al agradecimiento a Dios en mi vida. Mi parte espiritual es fundamental, esa es parte de mi sano equilibrio. Mi familia es fundamental. Cada posibilidad que me dan en mi trabajo, que adoro mi trabajo. Esa es otra. Adoro lo que hago. Uh -huh. Esa es la apuesta en la vida. Sí. Cuando yo te veo, Will, ahí, todos los viernes en la noche, que te disfruto <risa> muchísimo, y, y veo la manera en que enfrentas ese reto, pero sobre todo lo gozas. Nice. Bueno, así es como me estoy transformando. Eh, estuve meses sin ingreso a nivel de trabajo. Hoy que puedo de nuevo regresar a trabajar, realmente mi valoración es al doble, pero ahí es en donde me voy trabajando todos los días. Así como uno iba avanzando en la universidad, semestre tras semestre, cuatrimestre, y vas dándote cuenta que vas aprendiendo cada día te vas llenando en lugar de temores de muchas ilusiones y te vas a dar cuenta que sí se puede y te vas a dar cuenta como tu núcleo que te rodea, te apoya y te ayuda y que aunque hayamos vivido duelos por personas que ya se fueron, porque tenemos a personas alrededor nuestro, como decía al principio, sin trabajo y enfermas, pero realmente ¿a dónde está mi ancla? Y vuelvo al muchacho permitido en la montaña. ¿Y el qué preferirá? Eh, esperar ahí a que pasen los días y se muera por inanición, por ejemplo, o por frío. O buscará la manera, no solo de salir adelante, sino que es llegar a la meta con ese propósito de regresar. Pues yo les cuento que yo opto por salir de la montaña. Pero además llegar a compartirlo. Y a, y, a, y a decir, ¿en qué me transformé? ¿Qué aprendí? Pero lo más importante, ¿cómo agradezco haber vivido esto? ¿Y cómo hoy me estoy adaptando a los cambios? Eso es resiliencia.
0: Por supuesto. Y también hay una, una cuestión que es muy importante y que tal vez mucha gente no la toma en consideración. Por ejemplo, uno que es, eh, bueno, somos papás, excepto Jack, que no, no es papá todavía. Y no creo que lo sea dentro de muy pronto. No, no, estoy bien así. Estoy bien. Pero lo importante del cambio de actitud en uno, porque, por ejemplo, yo soy uno de que evidentemente necesité, porque fui uno de los sectores más golpeados, ¿verdad? Como lo fue la cultura. Necesitaba reinventarme. O sea, yo tomé una decisión de dejar el, los, el trabajo hace muchos años de dejar el trabajo de oficina de estar en un horario de 8 a 5 esto es me, por seguir mi sueño que era justamente lo que estoy viviendo ahorita pero este, si yo en este momento renuncio a esas cosas y me voy a, a asumir los problemas como obstáculos a que me voy a negar a los cambios a, 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 ¿verdad? Este, a alejar a las personas incluso sí. mis hijos van a crecer con eso y van a, esa va a ser la, la mentalidad que ellos van a tener y, y, y no les estoy enseñando a ellos justamente cómo ser resilientes ante una nueva realidad en la cual sí se va a necesitar eso. Entonces, también enfocarnos en lo importante que tiene que ser para nuestros hijos o por nosotros, la gran responsabilidad que tenemos para poder enseñar a nuestros hijos justamente esto y, y, y que empiecen a ver la vida, ¿verdad? Eh, a partir de, 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 de entender que esos cambios van a ocurrir pero que no necesariamente tiene que ser algo peyorativo, sino que meramente podemos enseñarles a ellos a ver esos, esos cambios como oportunidades, ¿verdad? Claro.
2: Lindísimo lo que estás diciendo, Will. Eh, y yo me cuestiono constantemente en mi día en, en lo siguiente, ¿y cómo estoy inspirando? ¿Cómo estoy...? ¿Qué es que mi propósito...? es dejar este mundo mejor de como yo me lo encontré y no es soñador eh, o iluso, perdón, iluso, sí es soñador porque los sueños, como decía Steve Jobs, no solo se vale soñar, es obligatorio soñar ah. y las grandes cosas nacieron de sueños y sí, claro, mi sueño es tratar con mis acciones dejar esto mejor de como yo lo, pude, lo encontré en su momento hace uh, muchísimos años sí. atrás. Entonces, con mi esposo, con mis cuatro hijos, ¿qué pueden ver en mí de que, eh, que eh, logre marcar la diferencia? ¿En qué estoy marcando la diferencia? En primer lugar, la crisis no pudo conmigo, no me arrugó. ¿Me golpeó? Por supuesto que me golpeó. Pero hoy le estoy sacando el provecho y además para Dios también, cuando nos permite las cosas en la vida, también tiene un propósito. Claro. Y me pues... está haciendo más fuerte. Y el día de mañana, cuando mis hijos les toque enfrentar otro tipo de, de crisis, ojalá haya podido yo calar en ellos, en decir: no se arruguen, no se dejen vencer por los temores, adáptense a lo nuevo y saquémosle provecho. Yo entro en la vida y digo, cuando iniciamos este podcast tan hermoso, ¿y qué voy a aprender? Caramba, estoy aprendiendo de ustedes dos cosas fabulosas. Aún más, me están dando una energía positiva todavía mayor de ver Ajá. cómo se transformaron. O sea, no, no, no están repitiendo lo que otros dicen, no, no, lo están viviendo. ¿Y cómo están calando a través de este programa? No dudo que estén incidiendo, incluso hasta en algunos momentos más de como lo venían haciendo antes.
0: Por supuesto. Y
2: son felices, los veo realizados. Esta es la nueva, la nueva vida. Lo que nos toca, lo enfrentamos. Con fuerza, no me rugó. Al contrario, eh, hoy puedo decir soy mejor persona.
1: Wow, qué increíble, ¿verdad? Bueno, primero, gracias por esas palabras, ¿verdad? Sí, este, por supuesto. Viniendo de vos es un halago enorme. Y, sí, sí, va aquí.
0: sí, aquí. Ahí lo
1: aquí. Y, y es, esa frase que vos decís, la de que vino el mundo para dejarlo mejor de lo que lo encontró, me parece fenomenal. Yo adapté, eh, bueno, tomé una de, de una persona que sigo mucho, que él, él dice que él no quiere, o sea, la frase de él es que no quiere llegar con vergüenza al futuro. Mas, sin embargo, si uno ve hace 10 minutos, hizo algo que lo avergonzó. Entonces, a mí me parece genial, porque normalmente es cierto. O sea, yo veo que hice ayer y yo digo, uy, ¿por qué hice eso? A veces, ¿verdad? No siempre. <risa> Pero sin embargo, todos los días me levanto pensando en que de verdad yo quiero llegar al futuro sin vergüenza. O sea, sin llegar, llegar y decir, volver a ver hacia atrás y decir, disfruté, dejé, dejé algo. O sea, no me siento avergonzado de lo que soy hoy en día. Más bien me siento feliz de que he dejado. Y no, no me refiero a que la gente sea como uno, porque realmente no. Sino que le genera a la gente esa duda como vos lo decías, el, el cuestionarse, el reconstruirse, eso yo creo que es lo mejor que nosotros, en este podcast, podemos hacer. El hecho que la gente en la casa diga, mira si yo estoy sufriendo, ¿y qué pasa si adopto esto? Que se cuestionen, que se pregunten, que a base de lo... Si nosotros, con solo una persona que se hizo una pregunta o aprendió una cosa con un problema de nosotros, creo que ya nosotros nos damos por satisfechos. Es más, de...
0: yo justamente y, y qué que bonito que, que de una persona que admiro muchísimo, como es doña Viviana Martín, eh, escuchar este tipo de, 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 de comentarios realmente lo, lo llevan a uno a, a justamente decir, estamos haciendo bien las cosas.
1: Sí, voy, por camino, voy por buen camino.
0: Y aprendí algo muy importante y que créame doña Viviana, que yo voy a, perdón Viviana, créame sí. que voy a, 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 a tenerlo muy presente todos los días de mi vida y es justamente esa imagen de verme yo solo en esa montaña, y decir cuál va a ser el plan de acción eso va a ser creo que mi motivación para poder llegar a cada una de las cosas que, que ostento y que necesito llegar no solamente por mi bienestar sino también por el de mi familia el de, mi, el de mis hijos sobre todo entonces le agradezco muchísimo realmente de haberme iluminado así y que esperemos que esa misma iluminación sea la que tengan todas las personas que lleguen a ver este, este podcast este, bueno, el tiempo rápido, el wey. tiempo siempre es nuestro enemigo pero antes de antes de cerrar, eh, Viviana nos gustaría, bueno, nosotros siempre tenemos aquí una sección pequeñita que llamamos en síntesis, entonces nos gustaría mucho que usted eh, brevemente nos pueda dar como una en síntesis de lo más importante que usted pueda rescatar de esta conversación que tuvimos el día de hoy.
2: Muchas gracias en síntesis a mí esta crisis que estamos viviendo y que en momentos es aborrecible, pero esta crisis me está convirtiendo en una mejor persona gracias a la resiliencia. Porque lejos de apachurrarme, al contrario, eh, sacó lo mejor de mí, sacó ese chuki positivo, <risa> <risa> ese, eh, esa fuerza transformadora que me ha enfocado mucho a percatarme de qué manera puedo dejar una mejor huella en las demás personas. De esa manera voy a contribuir a dejar un mejor mundo y les agradezco inmensamente porque teniéndolos a ustedes haciendo esto diferente, están calando muchísimo más de lo que se imaginan. Eh, importantísimo, el teatro me trastorna. Y qué rico reírnos. O oh, si no fuera una comedia, qué interesante envolvernos en el papel de ustedes. Pero además como extra, están calando en muchos de nosotros, haciéndonos detenernos y pensar que podemos ser mejores personas. Así es que mil gracias por este espacio. Feliz. No, gracias Muy a usted, más feliz ¿no? todavía.
0: Eh,
1: ¿digo yo en síntesis
0: o nos despedimos ya? Sí, tenemos, bueno nos quedan dos minutos, entonces sí me gustaría este, agradecer porque realmente yo creo que a fin de cuentas nuestro en síntesis viene muy de la mano de esto eh, de, de, de esos consejos que le podemos dar a las, a las personas, doña alguna eh, algún, las redes sociales suyas ah. en donde las personas puedan incluso compartir con usted o por lo menos seguirla en, en, en esa en esa vida tan hermosa que usted misma está eh, forjando
2: Muchas gracias. Yo soy bastante activa en, eh, en Facebook, eh, Viviana Martín. Eh, lo que estoy haciendo constantemente, porque hay un límite en Facebook, es que todas aquellas personas que, que no responden saludos de cumpleaños, que no, que, de ahí sencillamente hasta ni foto ponen. Entonces, yo voy renovando también con aquellas personas que desean ingresar. Entonces, constantemente estoy haciendo eh, modificaciones. Y también en, en LinkedIn, también con mi nombre, eh, ahí estoy, trato de, de, de estar cercana, de responder, siempre respondo a todos los comentarios que me hacen y sobre todo me acrecienta mi agradecimiento por, por poder estar cercana a las personas y tratar de dejar huella en esas personas porque a su vez me han dejado huella a mí.
0: Qué bonito, de verdad. Muchísimas gracias, Liliana, sí. por, por este espacio, por, por su tiempo, porque sabemos que es una persona muy, muy ocupada, pero de verdad que sí. Muchísimas gracias por esto. Un gran aprendizaje, una gran charla y espero que no sea la última vez que nos podamos, este, eh, bueno, en este caso conectar así virtual, pero ojalá que llegue el día en donde realmente le pueda dar ese gran abrazo que, que, que de verdad necesito darle.
2: Es mutuo el sentimiento y la agradecía soy yo y te embarcaste con decir que me vas a invitar porque aquí voy a estar. Hey.
1: <risa> bueno, mi hermanito, muchísimas gracias. Todos los miércoles 7 pm a través de Joc Medios, ahí nos estamos viendo. Entonces, muchísimas gracias de
0: verdad.
2: Hasta gracias. Ahorita. Gracias a ustedes Chao. por venir y
0: comentar su opinión.
2: Gracias por todo.